0: Haltstand! Haltstand! Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.
0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des UZ-Podcasts Haltstand. Dieses Mal direkt aus der linken Literaturmesse in Nürnberg. Dort gibt es... 50 Veranstaltungen mit einem Haufen Referenten von tollen Verlagen und einige haben wir mitschneiden können. An dieser Stelle vielleicht eine kleine Entschuldigung, was die Soundqualität betrifft. Wir hatten ein Mikro vorne am Tisch. Es ist nicht immer ganz so ideal, wie es vielleicht sein sollte. Aber ich glaube, die Message und die Botschaft der einzelnen Veranstaltungen, die kommt dann doch gut durch. Der nun folgende Vortrag lautet, mit dem Vietnamkrieg begann das zynische Zeitalter. Der Vortragende Günther Giesenfeld schreibt für die Publikation der Freundschaftsgesellschaft Vietnam. In der Ankündigung der Veranstaltung heißt es, mit dem Vietnamkrieg wurde nicht nur die Politik ihrer moralischen Wurzel beraubt, sondern sie gab jegliche Bindung an irgendeine Moral oder Menschlichkeit überhaupt bewusst auf. Initiatoren dieser Zeitenwende waren zwei Politiker, die bis jetzt als große historische Figuren gelten, es allerdings in einem ganz anderen Sinne auch sind. Richard Nixon und Henry Kissinger.
1: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich heiße Günter Giesenfeld und bin nicht älter, sondern alt. 38 geboren. Ich habe studiert Germanistik, Musikwissenschaft und äh, Französisch. Ich bin dann... Äh, Professor gewesen an der Universität Marburg seit 1972 und 2003 habe ich dann dort wieder aufgehört, man wurde emeritiert, wie man so sagt, habe mich aber schon vorher und vor allem dann nachher sehr intensiv mit Vietnam beschäftigt und zwar deshalb, weil ich bei der Antikriegsbewegung in Vietnam dabei war und gemerkt hatte, dass man sich dort vor allem gegen die amerikanische Kriegsführung gewendet hat, aber nicht sehr viel wusste über das Volk, für das man sich da einsetzte. Und das habe ich als Wissenschaftler als einen Nachteil empfunden und habe mich deshalb hingesetzt, ein Buch geschrieben. Und das ist jetzt 2018 in der sechsten Auflage erschienen, nachdem es einen Verlag gewechselt gegeben hat. Das können Sie also auch noch erwerben. Reisfelder, bin Re auch in Marburg nicht mehr nur bei der Germanistik geblieben, sondern habe auch Medienwissenschaft gemacht und habe dann auch angefangen, professionell Filme zu drehen, vor allem eben in Vietnam. Ich habe vier oder fünf Filme in Vietnam gedreht und auch einen Spielfilm in Marburg über das Problem der Berufsverbote, das Sie vielleicht alle noch kennen. Wir erleben nach langer Zeit wieder einen Krieg in unserer Nachbarschaft. Und wir sind angehalten, in diesem Krieg uns für eine und nur für eine Seite einzusetzen. In dem Sinn, dass nur sie das Opfer ist und die andere an allem schuld. Ohne Wenn und Aber. Es wird auf einer Seite zum, dem Putin zum Vorwurf gemacht, er drohe mit Atomwaffen. Aber niemand hat erwähnt, dass die Amerikaner schon vor langer Zeit nicht nur gedroht haben, sondern Atomwaffen auch eingesetzt haben. Das heißt also, schon während der Krieg noch läuft, wird versucht, ihn entsprechend zu deuten und umzudeuten. Was aber ist dann, wenn ein Krieg schon lange her ist? Wie lange dauert es, bis ein Krieg im Gedächtnis der Nachwelt so eingeebnet wird, dass sich die üblichen Reflexionen erübrigen. Wer hat ihn angefangen, wer hat ihn gewonnen und wer warum? Der Vietnamkrieg ist so in unserem Gedächtnis, dass vor allem Filme und Romane dazu beigetragen haben, dass ein Prozess in Gang gesetzt wird, der immer gleich abläuft. Es ist jener Prozess, mit dem Kriege, je mehr sie in der Vergangenheit versinken, zu kaum mehr genau erklärungsbedürftigen Katastrophen stilisiert werden, welche die Menschheit überfallen wie ein unaufrechtliches Schicksal. In meiner Heimatstadt wurde zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg in der Presse hervorgehoben, sie habe sich den Amerikanern ohne Widerstand ergeben und dies sollte als ein Widerstandsakt gegen die nazi erscheinen. Hier hat dieses spezielle Vergessen bereits unter Gedächtnis kolonisiert. Umso mehr gilt dies für einen Krieg in einem fern kleinen Land, den Vietnamkrieg, dessen Erinnerung eher als geistige Kinderkrankheit einer Generation gilt, die jetzt schon in Rente ist und heute hier sehr stark vertreten. Welche Erkenntnisse kann die Rückbesinnung auf diesen Krieg von hier aus, von Europa aus, bringen, außer der Korrektur von verdrängten Fakten. Diese Frage möchte ich verkürzt antworten. Sie ist in dem Buch sehr viel ausführlicher beantwortet. Vietnam war nicht nur ein Ort, an dem ein Befreiungskampf gegen eine Kolonialherrschaft gewonnen wurde, sondern Vietnam markiert auch den Übergang zu einer neuen Ära in der Menschheitsgeschichte, die man mit einem Begriff als postimperialistisch bezeichnen könnte. Kriege werden nicht mehr um Territorien geführt, um Einflusssphäre, Rohstoffen oder Handelswege. Mit der Globalisierung ist nicht nur eine Weltordnung neu installiert, sondern auch ein neuer Umgang von Staaten untereinander eingeführt worden. In diesem Sinne ist der Ukraine-Krieg ein anachronistischer Krieg. Dabei geraten die aus der Aufklärung stammenden Prinzipien des Humanismus und die Errungenschaften der Demokratie immer mehr ins Abseits. Die Verlierer im Kampf um die Existenz in der alltäglichen kapitalistischen Konkurrenz, arme und soziale Absteiger, und die Verlierer in den modernen Wirtschaftskriegen zwischen Ländern und Regionen, unter dem Zwang der Anpassung geratene Länder, bis hin zu den sogenannten Failed States. Das sind die Opfer eines Zeitgeistes, den man mit Bezug auf die Menschheitsgeschichte auch als postmoralisch bezeichnen kann. Vietnam steht von heute aus gesehen im Mittelpunkt dieses historischen Wendepunkts, weshalb ich der Meinung bin, der Vietnamkrieg darf als der weltgeschichtliche Vorgang, der er ist, nicht zu den Akten gelegt werden, weder in Vietnam selber noch hier in Europa. Und das Gedenken an diesen Krieg muss folglich darin bestehen, dass wir dafür sorgen, seine nivellierende Verharmlosung zu verhindern. Das Gedenken an diesen Krieg, wie das Gedenken an alle Kriege überhaupt, muss stets ein analytisches sein, verbunden mit der Neugier auf die geschichtlichen Fakten. Dafür soll hier ein Beispiel gegeben mit Bezug auf den Vietnamkrieg, und zwar auf zwei wichtige historische Gestalten. Präsident Nixon und sein Berater und Sicherheitschef Henry Kissinger. Kennen Sie beide die Namen noch, oder muss ich dazu was sagen? Es wird wahrscheinlich auf dem Folgenden, was ich jetzt sage, auch einiges hervorgehen. Also zu Kissinger. Im Januarheft 1969 der renommierten politischen Zeitschrift Foreign Affairs erschien ein Artikel mit der Überschrift The Vietnam Negotiations. Der Autor Henry A. Kissinger versucht, die Aussichten der gerade beginnenden Pariser Konferenz für den Frieden in Vietnam politisch und historisch abzuwägen. Der Aufsatz dokumentiert, dass sein Verfasser trotz einer parteiischen Sicht wesentliche Tatsachen erkannt hat, die die Situation bestimmen und dass er daraus durchaus nachvollziehbare rationale Schlüsse zieht. Zunächst übt er an dem letzten amerikanischen General in Vietnam, dem Führer der dortigen Streitkräfte, Westmoreland. Ich glaube, den Namen kennen Sie noch. Dieser behauptet ja seit Jahren, der Krieg sei gewonnen. Er habe aber nicht erkannt, so Kissinger, dass es nicht um Territorien geht, sondern um eine Bevölkerung. Wir kämpfen einen militärischen Krieg, Unsere Gegner kämpfen einen politischen Krieg. Also hätten die militärischen Aktionen der USA wenig zu tun mit ihren erklärten politischen Zielen. Denn diese seien weder mit militärischen Mitteln noch in einem Zeitraum erreichbar, der vom amerikanischen Volk akzeptiert würde. Also müsse verhandelt werden. Kissinger wurde 1923 in Fürth in Bayern geboren. Das müsste man vielleicht wissen. Die jüdische Familie emigrierte 1938 in die USA. Er nahm am Zweiten Weltkrieg in der US-Armee teil. Später studierte er in Harvard, wo er 1954 promovierte und dann eine Professur ausübte. In seiner Dissertation über den Wiener Kongress von 1815 macht er aus seiner Bewunderung für eine entschlossene Machtpolitik kein Hehl. Moralische Empfindlichkeiten würden zu sehr die Lösung langfristiger Rivalitäten zwischen Staaten verhindern. Als Kissinger dann vom frisch gewählten Präsidenten Nixon zum Leiter des Sicherheitsamts berufen wurde, stoßen anscheinend zwei Gegensätze aufeinander. Im Wahlkampf hatte Kissinger selbst sich damals offiziell als eine neutrale Instanz gesehen, als ein Intellektueller, der drüber steht, als von beiden Lagen, der von beiden Lagern um Rat gefragt wurde. Kissinger scheint sich damals sogar auch die andere Variante eingestellt zu haben, dass nämlich Humphrey gewählt würde, der Demokrat. Er dürfte sicher sein, in seiner Regierung möglicherweise Minister zu werden die Episode fasst ins Bild eines politischen Dilettanten, der opportunistisch seine Annäherung an die Macht betreibt. Trotzdem mag man sich das Paar Humphrey-Kissinger nicht so recht vorstellen wollen, aber vielleicht wäre mit ihm die Geschichte der USA anders verlaufen. Jedenfalls war die Amtszeit Nixons dadurch geprägt, dass er sich mit einem Partner zusammengetan hatte, der stets eigentlich sowohl ein Gegner als auch ein Konkurrent war. Einander gegenüber standen Vertreter zweier Grund verschiedener politischer Ziele, Stile, Entschuldigung. Nixon war gerade heraus und polternd grobschlächtig. Wer es wagte, ihn zu kritisieren, wurde gefeuert. Und vor allem Nixon hasste es, wenn man ihn zögerlich oder auf Englisch täubisch nannte. nannte. Dogisch. Kissinger sah sich demgegenüber als einen Intellektuellen und Diplomaten. Die Schilderung dieses Gegensatzes muss unbedingt ergänzt werden durch die Feststellung, dass beide ein sehr unterschiedliches Verhältnis zu eben dieser Typologie hatten. Während Nixon seine Ziele straight, hart formulierte und anging und sich nur widerwillig einer diplomatischen Sprache bediente, Diplomatie zählte bei ihnen zu den Tricks, die man dann und wann anwenden müsse, hat Kissinger sein klassisch-diplomatisches Image gepflegt, stellte stets seine intellektuellen Wurzeln heraus, war aber im Stand, sich in seinem eigenen Image gegenüber distanziert zu verhalten. Dadurch war er Nixon überlegen, indem er keine der beiden Haltungen komplett und konsistent vertrat, positiv gesagt dass er über ihnen stand, er ein spielerisches Verhältnis zu ihnen hatte. Er konnte beide jederzeit abrufen. Ihre gemeinsame Politik war von einem weiteren Verhaltensmodell geprägt, Abschottung und Verschwiegenheit. Der Faktor, der mich am meisten von Kissingers Glaubwürdigkeit überzeugte, sagte Nixon, war, wie weit er zu geben bereit war, um die Verschwiegenheit zu bewahren. Das passte gut zu Nixons neuen Regierungsstil, der immer stärker konspirative Formen annahm. Geheime Akten liefen über verdeckte Kanäle. Dieser Rückgriff auf äußerst reduziertes Entscheidungsforum, diese umfassende Geheimhaltung diente vor allem dazu, die Öffentlichkeit, den Kongress und sogar das eigene Kabinett systematisch zu täuschen. Für beide war inzwischen Beispiel, zum Beispiel Außenminister Rogers, einer jener lästigen Bürokraten, die es auszuschalten galt. Abschottung und Verschwiegenheit waren jedoch im Grunde ein nicht eingestandenes Zeichen von schlechtem Gewissen. Sie machten eine Politik, die nicht vorzeigbar war und deshalb geheim bleiben musste, zum Beispiel die, äh, die Invasion in Kambodscha damals. In der Anwendung dieser Politik wurde das Weiße Haus, wurden alle Ministerien und auch die, der Sicherheitsrat selbst verwanzt, sämtliche Telefone abgehört und alle Gespräche und Diskussionen mit aufgezeichnet und sorgfältig archiviert. Dabei waren beide, sowohl Kissinger als auch Nixon, Täter und Opfer zugleich. 1973 wurde dieser Abhörskandal publik. Es gab eine Anhörung vor dem Senat. Kissinger gab sich bestürzt. William Sapphire, ein Journalist und zeitweiliger Redenschreiber für Nixon, schrieb später, Kissingers Reaktion auf den Skandal sei erschreckend gewesen. Kissinger sei nicht er selbst gewesen in der Rolle des reuigen Politikers. Er lügt auf eine unüberlegte, fast amateurhafte Weise, sodass es jedem auffällt. Er muss einen, es muss einen nachdenklich machen, wenn man von Männern belogen wird, die davon überzeugt sind, dass das konsequentes Lügen gut sei für das Land. Dieser Abhörskandal im eigenen Haus gilt als Vorläufer des größeren Watergate-Skandals, der Nitzenden schließlich zu Fall brachte. Aber er war von anderer Qualität. Er zeigte einen Niedergang der internen Strukturen, und des Umgangs von Entscheidungsträgern untereinander, der maßgeblich durch persönliche Ambitionen und Feindbilder geprägt war. Im Denken der von Kissinger und Nixon praktisch allein gebildeten geheimen Gegenregierung zu Kabinett und Parlament gab es ein Ausmaß an Uneinsichtigkeit in die Maßstäbe und Wertvorstellungen einer demokratischen Demokratie, das vorher tatsächlich kaum vorstellbar war. Und Kissingers globale Karriere verdarb die amerikanische Republik und die amerikanische Demokratie. Das war ein Zitat aus späterer Zeit. Kissinger darf somit als opportunistischer Geburtshelfer einer Phase der Weltpolitik gelten, die ich als die Zynische bezeichne. In dem Sinn von moralisch bodenlos, in einem sehr engen Sinn skrupellos. Dieses Wort kommt aus dem Griechischen, wo es hündisch heißt, mit dem Duden <lacht> übersetzt, auf grausame, den Anstand beleidigende Weise spöttisch oder mitleidlos, menschenverachtend. Hier soll das Wort stehen für eine Haltung, die all diese Charakteristika repräsentiert, aber kaum mehr relativierenden Post, äh, Spöttisch. Eine Szene, die ein Schlaglicht auf diese Situation wird, hat Christopher Hitchens in seinem Buch über Kissinger geschildert. Am 8. Mai 1970, kurz nach der US-Invasion in Kambodscha, standen plötzlich 13 prominente Harvard-Professoren vor der Tür von Kissingers Büro. Ihr ehemaliger Kollege hatte ihnen kurz nach seinem Weggang in die Politik feierlich versprochen, die Tür seines Büros stehe ihnen jederzeit offen. Thomas Schelling, Professor für Wirtschaftswissenschaften, der die Reise nach Washington organisiert hatte, erinnert sich an die denkwürdige Begegnung. Wir haben Henry von Anfang an klargemacht, dass wir nicht gekommen seien, um mit einem alten Freund zu Mittag zu essen, sondern weil wir glaubten, nur er könne dem Präsidenten begreiflich machen, dass die Invasion in Kambodscha eine katastrophal schlechte außenpolitische Entscheidung war. Und sie hätten sich vorgenommen, ihn bei diesem Besuch sozusagen schockartig zur Vernunft zu bringen. Da unterbrach ein Anruf des Präsidenten die Debatte. Und man weiß, dass äh, Kissinger oft solche Anrufe vorher mit ihm vereinbart hatte, zu ganz bestimmten Zwecken. Und Kissinger verschwand für 15 Minuten aus dem Zimmer. Bei seiner Rückkehr fragte er, was er denn für Fehler macht, gemacht hätte. Schelling antwortete, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat der Präsident, als er in Kambodscha einmarschieren ließ, nicht begriffen, dass er in ein fremdes ein Land eingerückt ist. Oder, zweite Möglichkeit, er hat es begriffen und trotzdem getan. Wir wissen nicht, welche der beiden Möglichkeiten schlimmer ist. Außerdem habe der Präsident diese Entscheidung ohne Konsultation mit den zuständigen demokratischen Institutionen Minister Parlament getroffen. Kissinger wartete schweigend, bis alle geredet hatten. Dann fragte er, kann ich vertraulich zu Ihnen nur unter uns sprechen? Nein, war die Antwort. In diesem Falle könne er Ihnen keine detaillierten Erklärungen geben. Nur wenn klar sei, dass alles vertraulich bliebe, wäre er bereit, ihm die Handlungsweise des Präsidenten zu erklären. Jetzt wörtlich... Marvin Kalb, einer der Anwesenden, in dem Augenblick herrschte der Eindruck, als sei in dem Raum der Sauerstoff und der Gesprächsstoff der Sinn ausgegangen. Im September 1973 ernannte Nixon Kissinger zum Außenminister und legalisierte damit ihre vorherige Beziehung. Aber an der Rollenverteilung änderte sich nichts. Kissinger blieb auch unter Gerald Ford im Amt, schied erst nach der Wahl des Demokraten-Kater 1977 aus. Als der Journalist und Autor Alistair Horne den Ant Auftrag bekam, ein Buch über Kissinger zu schreiben, suchte er den Kontakt mit ihm und traf ihn im Nomer Sommer 1980 zum ersten Mal. Seinen Eindruck beschrieb er so. Während der vier Carter-Jahre war er ohne Amt gewesen, Jetzt wartete er auf einen Anruf des gerade gewählten Präsidenten Ronald Reagan. Der Anruf kam nicht. Im Washington eines Reagan kam es keinen Bedarf mehr an Intellektuellen. Kissinger machte dann eine zweite Karriere als weltweit bewundeter und teuer bezahlter Statesman, der Superhonorare für seine Vorträge erhielt. Und Nixon hat in Trump einen Nachfolger von wesentlich gröberem Kaliber gefunden, der die ihm demokratisch überliegende Macht konsequent für einen Angriff auf die demokratischen Grundlagen der Menschengesellschaft missbraucht? Die Gefahr, dass dieser jetzt machtgestützte Geist die ganze Welt in Flammen setzt, wenn er nicht gestoppt wird, ist sehr groß, immer noch und wieder. Und Kissinger wurde im, äh, im Dezember 2016 nach Peking eingeladen, wo der chinesische Präsident Xi Jinping von ihm erfahren wollte, wie Donald Trump denn eigentlich wirklich tickt. Bei der Gelegenheit sagte Kissinger über Trump, dieser gewählte Präsident übertrifft alles, was ich bislang erlebt habe. Und zwar vor allem in einem Aspekt. Er hat kein Gepäck. So kann man es auch ausdrücken. Dankeschön. Halt Stand!
0: Halt Stand, Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.